0: Linda Vettäinen, Jere Pehkonen sekä ylepuhe aamun vieras, täällä.
1: Joka on siis kognitiotieteilijä Jussi Palomäki. Jussi, sä puhuit Helsingin Sanomien haastattelussa, että sä oot pelannut pokeria opiskeluaikoina ja oot kiinnittänyt huomiota niin sanotusti tilttiin. Se on tila, mikä pelaajien, tai pokerislangissa on tilanteelle, jossa on kokenut toimivansa jotenkin väärin tai sitten ja todennäköisyydet eivät ole olleet pelaajan puolelle, ja ajaudutaan tällaisen raivon valtaan. No jokainen käsittelee oman tilteensä omalla tavalla, millainen sä oot tiltissä.
2: <tosivut> Mä tosiaan pelasin pokeria noin vuodesta 2006 vuoteen 2013, ja se oli silloin mulla ihan tällainen, Mä kiinnosti, kiinnosti peli. Mä halusin ehkä vähän myös tienata rahaa, ja öö, huomasin hyvin nopeasti, että koska se peli perustuu, Siinä pelissä on paljon sattumaa, niin riippumatta siitä, että pelaako hyvin vai huonosti, niin se, se, mikä pelin lopputulos on tai miten paljon siinä sitten voittaa tai häviää, niin siihen vaikuttaa sattuma hyvin paljon. Ja hyvin nopeasti mulle kävi silleen, että huonon, mitä mä, minkä mä koin olevan huonoa tuuria, niin sen johdosta menetin Maltin ja Näin punaista ja tietynlaisessa apinan raivon vallassa lähdin läiskimään, menemään ja jahtaamaan häviöitä, niin ja sitten vähän niin kuin tämän jälkeen rupesin miettimään, että aika, jännä, okay, että aika jännä, että näin kävi, että pidin itseäni suhteellisen järkevänä ihmisenä, mutta kuitenkin siitä huolimatta pääsin näin käymään ja sitten mulle selvisi myös, että on hyvin tyypillinen ilmiö pokerin pelaajien keskuudessa. Että kuka tahansa, joka pokeri on pelannut vähänkin pidempään, niin tuntui tietäneen tai kokeneen tiltaamista. ja siis siinä vaiheessa mä niin Kiinnostuin tästä ilmiöstä mm. tieteellisesti, aloin, aloin, sitä sitten, aloin sitä sitten oikeastaan no 2000, 2010 mä aloin väitöskirjani tehdä, niin siitä tuli sitten mun väitöskirja, väitöskirjan keskeinen aihe
1: tiltamisesta. Toi on tosi mielenkiintoista, miten yleistä se on pokerin pelaajien keskuudessa tilttaaminen. Se on ihan niin kuin kansan tauti siinä porukassa, mikä on mielenkiintoista, koska eikö nimenomaan niiden pokerin pelaajien Pitää tavallaan hallita tunteita, koska niillä on ymmärrys siitä odotusarvosta ja sattuman vaikutuksesta peliin, joten jossain tilanteessa, missä he on, on tehnyt oikein, tehnyt oikein pelipäätöksen, mutta tappio tulee silti, niin se yhtäkkiä se ajatus siitä, että pitkä, pitkässä juoksussa tämä oli voitollinen päätös ja minä tein tässä periaatteessa niin kuin minun pitää tehdä, niin se häviää aika nopeasti.
2: Niin siis tässä on kaksi, kaksi juttua. Ensimmäinen on se, että me tiedetään, että meillä on sellainen persoonallisuuden piirre tai siis semmoinen niin ominaisuus ihmisessä, joka on niin kuin emotionaalisuus tai neuroottisuus. Me voidaan kutsua sitä emotionaalisuudeksi viittaa siihen, että miten, miten herkästi me reagoidaan emotiolla erilaisessa tilanteessa, miten herkästi me suututaan, miten herkästi me ilostutaan ja näin edespäin. Että henkilöt, jotka on emotionaalisia, niin he myös tilttaa herkemmin. Ja sitten on havaittu se, että mitä emotionaalisempi ihmiset on, niin sitä, sitä, epä, sitä vähemmän kokeneita on pokerissa. Mikä sitten voi, voi joko, tai ehkä todennäköisin selitys tälle on se, että et emotionaaliset ihmiset ei jatka pokerin parissa, eli emotio on niin sele, selektioefekti, eh, eli jos saat emotionaalinen, sä et vaan niin kuin kestä pokeria, ja sitten sä et niin kuin jatka sen parissa siitä johtuen. Ja se, mitä kuulee myös, Kokeneelta Pokerin pelaajilta on se, että pokeria pelaamalla he on tavallaan oppinut varianssin luonteesta, jota että he on tavallaan saanut semmoisen yleisemmän suhtautumisen elämäänsä, että älä älä murehdi asioista, joihin ei voi vaikuttaa, että pokerin pelaaminen on toiminut tietynlaisen niin oppiympäristönä, että varianssin ja vaihtelu luonteen, luonteen ymmärtämisen johdosta on alkanut niin suhtautua häviöihinkin sellaisena niin kuin sellaisina ei-henkilökohtaisina, luonnollisena asiana, mikä liittyy kaik, niin kaikkeen. Kaikessa maailmassa on varianssia. Et jos joskus myöhästyt bussista, niin silleen tapahtuu. Joskus myöhästyt, joskus et myöhästy ja näin edespäin. Et tietysti tämä on sellaista niinku kuulopuhe, kuulopuheeseen perustuvaa evidensiä tai anekdoottista Me ei nyt olla varsinaisesti meidän tutkimuksissa löydetty tällaiselle opetus, opetusefektille hirveän paljon tukea, mutta tota, toisaalta me ei ole nyt ihan, ihan niin kuin ihan ihan kaik, niin sitä tutkimusta voisi tehdä vielä paljon lisää. Et kyllä mä niin henkilökohtaisesti koen, että niin moni, niin moni tämmöinen kokenut pelaaja, minulle tästäkin puhunut, ja itsekin ehkä huomannut vähän sitä, niin äh, siinä on sekä siis tällainen niin oppimisefekti, eli mitä enemmän, tai, se, sekä tällainen niin selektioefekti, että siitä on hyötyä olla ei-emotionaalinen ihminen, mm. äh, koska silloin on jo valmiiksi semmoinen paletti, itsellä työkalupaketti, niin työkalupaketti, joka edesauttaa, edesauttaa sen pelin niin kuin, swingien tai näiden niin kuin, tappioputkien kestämistä emo, emotioiden tasolla, että sitten että se pelin pelaaminen itsessään saattaa jopa opettaa, opettaa sellaiseen niin kuin, tietynlaiseen sen
1: budhamaiseen asentyyliin, näin, näin Toi on varmaan aika hieno ja otollinen laji kognitiotieteilijälle pokeri, kun siinä tavallaan se, niin äsken, äsken puhuit, niin se oma ajatusmaailmansa on niin ihan oma kuplansa, mutta kuitenkin siitä on aika paljon siirrettävissä ihan arkielämäänkin.
2: Joo, siis pokeri on hieno peli kognitiotieteilijälle. Se on, se on rajattu ympäristö, siinä on selkeät säännöt ja siihen liittyy sattumavaraisuutta, eli siihen liittyy sattumaa. tavallaan että siinä on sekä taito että sattuma, sattuma elementti, joka, joka mahdollistaa, siis sitä voi käyttää työkaluna niin kuin monenmoiseen, monenmoiseen asiaan, että miten paljon miten paljon Emotiot vaikuttaa pokeripäätöksiin, miten paljon erilaiset sosiaaliset asiat, niin kuin vastustajien sukupuoli tällaiset vaikuttaa, vaikuttaa päätöksentekoon. Ja sitten ylipäätään se, että miten, miten tällainen niin kuin sattuman, äh, sattumasta johtuvat äh, huonosta tuurista, tai niin kuin mitä ihmiset kokee olevan huonoa tuuri, niin miten siitä johtuvat emotiot, sitten, niin miten niitä pystyy hallitsemaan mahdollisesti, ja miten, miten ne sitten vaikuttaa taidon kehittymiseen ja näin edespäin
0: sun tutkimus sai alkunsa tästä pokerista ja tiltaamisesta ja, ja muusta, mutta tämä ei liity pelkästään pokeriin, vaan sama ilmiö toistuu myös muilla elämän osa-alueilla.
2: No näin, näin, näin mä niinku väittäisin. Me, me ei olla sitä nyt spesifisti lähdetty tutkimaan, mutta kyllä mä mielellään sitäkin jossain vaiheessa vielä elämääni tuun. Mun, mun oma hypoteesini on siis se, että tilttaaminen on unive, universaalimpi ilmiö. Että se on tavallaan, siinähän on kysymys meidän, meidän aineistojen perusteella niin moraalisesta raivosta, sellaisesta spesifistä, hyvin tietyn tyyppisestä raivosta, joka, joka niin kuin, jo, jossa koetaan, ä, että meitä kohtaan, on, et meitä kohtaan on toimittu väärin. Uni, jotenkin tämä universumi on, ei ole, me ei olla saatu sitä, mikä meille on reiluuden nimissä kuulunut, ja sitten me ollaan lähdetty jahtaamaan tietyllä tavalla sitä, mikä meille, minkä me koetaan, että meille oikeudenmukaisuuden nimissä kuuluisi. Siihen liittyy vahvat epäoikeudenmukaisuuden tunteet, ja sitten tota niin, Oikeudenmuka, muka, oikeudenmukaisen kohtelun hakeminen, eli niin kuin on yhteydessä myös tällaiseen, esimerkiksi tällaiseen ilmiöön kuin Just World Bias, mikä liittyy siihen, että ihmiset, sisä, ihmisillä on taipumus uskoa siihen, että maailma on oikeudenmukainen ja että asiat tapahtuu oikeudenmukaisesti jotenkin, että se on osa kosmoksen rakennetta, vaikka, vaikka näin ei ole, että kosmoksessa on käytännössä vain sattumaa, ja sitten me tulkitaan sitä sattumaa meidän, meidän niin kuin silmä, omien, omien värittyneiden silmälasien läpi.
0: No missä muissa tilanteissa sä, sun hypoteesissa, missä sä tunnistat tai ajattelet, että voisi olla tämmöisiä samoja piirteitä kuin pokerin tilttaamisessa? No mä,
2: mä voin antaa kaksi esimerkkiä. Tää seuraava esimerkki on hyvin, hyvin lähellä pokeria. tämä on yksi yks toinen kortti, no virtuaalikorttipeli nimeltä Hearthstone, mitä mä pelaan, jossa siis on myös sattumaa. Se on niin kuin tällainen strategiakorttipeli, mihin liittyy sattumaelementti. elementti Se on käytännössä... Niin lähellä pokeri, että se ei ehkä ole edes mielenkiintoinen esimerkki. Mä oon, oon itse kokenut myös, että tennistä pelatessa, silloin, silloin kun mä joskus oon pelannut, niin mä oon niinku syöttänyt ja mä oon mielestäni syöttänyt täydellisesti ja sitten se on kuitenkin niinku rajoista yli mennyt se pallo. Ja sitten sit mulla on herännyt hyvin vahva sellainen olo, että mä en niinku ymmärrä, että oli ihan oikeasti, tämä oli niinku täydellinen, lähes täydellinen syöttö, mutta se on silti, silti nyt niinku mennyt yli. Ja silloin mä niin koen, että tässä nyt niin ei käynyt niin piti, tämä ei ollut reilua ja sitten se, sit se johtaa, johtaa niin räiskimiseen käytännössä.
0: Tämä on mielenkiintoista, että sä nostit just Tenniksen, koska me puhuttiin siitä nyt tuossa ennen kuin sä tulit, että, että on myös samanlaisia kokemuksia mä siis, Tenniksestä. Mä oon ja...
1: lopettanut Tenniksen pelaamisen sen takia, että mä en kestä nähä itseäni sellaisessa tilassa, kun siinä räjähtää siinä Joo. tenniksen pelaamisessa.
0: Ja mä puhuin eilen toisen ihmisen kanssa, jolla just tennis herätti tämmöisiä todella <laughs> niinku rankkoja tiloja ja Joo. ahdistuksen tunteita.
2: On kuullut tosta. Tietenkin sitten on tämä vielä, vielä yksi yks jopa ihan hy, hyvä esimerkki, koska se, se johtaa, saattaa johtaa niinku ihan kuolemiinkin. Että siis kysymys on siitä, että me, me, no, me koetaan joku, <köhön> no esimerkiksi tulee, <köhön> anteeksi, meidän edelle kiilaa joku, joku henkilö ja sitten me tulkitaan, tulkitaan, se johtuu siitä, että tämä henkilö on idiootti ja se törtöilee Ja sitten miten, hän, miten tämä kehtaa tämä tyyppi nyt hidastaa sun matkaasi, koska sulla on paljon tärkeämpääkin tekemistä kuin nyt jäädä tänne jonoon. Ja, että niin kuin, jos, jos asiat menis niin kuin pitäisi, niin sulle tehtäisiin sellainen... Niin kuin Saattuessa siihen kaikki siirtyisi ja se pääsee sitten nopeasti ajamaan. Näin. Ja sitten hmm. sit
0: tietysti se johtaa siihen, että haetaan tätä balanssia, tätä oikeutta sillä, sille, että roikutaan edellä aivan puuskurissa, mikä voi olla tietysti hengenvaarallista.
2: No se ei ole kovin järkevää jo, mutta siihen se jotenkin tuntuu, että se semmoinen raivon tunne siinä niin kuin ohjaa sinua siihen suuntaan. Että nyt niin kuin täytyy jotenkin, täytyy jotenkin niin kuin osoittaa, että, tämä ei nyt, että tässä nyt ei mua kohdeltu oikein ja täytyy, täytyy nyt kor- korjata tämä tilanne kirjaimellisesti jahtaamalla, jahtaamalla tätä, tätä rikkoa. Niin oikeudenmukaisuuden rikkoja.
0: Terve, terveisiä nyt sinne aamuruuhkaan, että nyt rauhallisena siellä, että ei, ei lähdetä painamaan sitä kaasua, jos joku käyttäytyy huonosti. Voi olla joku syy siihen, ihan konkreettinen syy. Mutta miksi meillä on tällainen ominaisuus, tämmöinen tilttaaminen? Mihin se liittyy?
2: No siis se on tietysti, se on niin, se on niin laaja, se on hyvä kysymys toki, mutta tota, siihen hirveä yksiselitteistä vastausta pystyn nopeasti antamaan. Se, minkä mä voisin ehkä sanoa, että me ollaan niiden ihmisten jälkeläisiä, jotka, meidän esi-isät oli samanlaisia ja niillä oli tällainen ominaisuus ja sitten se on periytynyt meille. Ja oletettavasti Pleistosen ympäristössä pari miljoonaa tai sanotaan nyt niin kuin, milloin ihmisen kehitys nyt 200 000-2 miljoonaa vuotta sitten, niin suurin osa aivojen kehityksestä meidän lajin aivojen kehityksestä tapahtui silloin, niin jos, jos reagoitiin, suuttumuksella esimerkiksi siihen, jos joku toinen yrittää tulla varastamaan meidän resursseja tai muuten tekemään meille jotain pahaa, niin se oli hyödyllistä, koska silloin tämä ää, tota niin, niin rikkoja tai, tai tämä henkilö, joka olisi tullut rikkomaan, rikkomaan meidän oikeuksiamme, niin oppi siitä jotain. Että siitä, siitä oli hyötyä, jos me reagoitiin aggressiivisesti, koska silloin me, silloin me, niin sanota, silloin me sanotaan, viestitään toisille, että tos, toi ei ole niin kuin kannattavaa. Ja Sellaisessa ympäristössä siitä voi olla hyötyä ja tämä ominaisuus, tämä ominaisuus sitten, jos siitä on hyötyä resurssien ja lisääntymisen, geenien ja lisääntymisen kannalta, niin se ominaisuus periytyy ja sitten sanotaan näin, että nykyään meillä on tämä ominaisuus, niin ollaan ja se ominaisuus on nyt meillä yhä käytössä ympäristössä, jossa siitä ei ole niin paljon hyötyä esimerkiksi nettipokerissa, jossa se lähinnä johtaa siihen, että me klik- klikkaillaan kovempaa tai autolaajaissa lähdetään, lähdetään jahtaamaan, jahtaamaan muiden puskureita ja näin espäin. Mutta siis ne, on, ne on niin kuin savanni, me ollaan, meidän esiisät oli savannia-apinoita ja me ollaan savannia-apinoita ja ne oli niin kuin näillä, näillä savanneilla hyödyllisempiä niin, niin emotioita, emoot, hyödyllisempiä, hyödyllisempiä asioita kuin kun nykyään tässä ympäristössä.
1: Niin, miksi se tunne-elämä sitten on jotenkin sopeutunut? Onhan tässä nyt ollut aikaa ihmislajilla sopeutua omalta tunne-elämältäkin myöskin tähän ympäröivään maailmaan, ja mitä tässä tapahtuu ja mitä siinä muuttuu. Et m- miksi se muuttuu niin hitaasti sen mukaan?
2: No ei meillä tokikaan ole ollut aikaa. Siis niin se, kun me puhutaan, puhutaan siitä, että miten jos meillä on meidän esiisien aivot on muovautunut miljoonan vuoden aikana, niin ja sitten mietitään, että onko meillä... Et, että me niin evoluution tasolla meillä ei ole, meillä lajilla ei ollut lainkaan siis ihan minimaalinen määrä aikaa re, niin kun sopeutua nykyyhteiskunnan raameihin, nykyyhteiskunnan tota, niin haasteisiin, meillä on, me on nyt ollut pari tuhatta vuottakin on niin aivan, aivan niin minimaalinen aika. Niin kuin tällaisessa niin evoluution viitekehyksessä. Mutta sitten just se, että, että se pitää nyt hyväksyä, että meidän työkalupakki, tämä meidän emotionaalinen työkalupakki, niin se nyt on vaan tämmöinen savanniapinan työkalupakki. Ja sitten sit seuraava kysymys on, että miten kun me hyväksytään tämä ja tiedetään, että me tullaan reagoimaan tällä tavalla, niin sitten että pitäisikö me yrittää reflektoida ja miettiä vähän ja niin kuin hyväksyä, että me reagoidaan, mutta sitten kuitenkin yrittää jotenkin kehittää itseämme siihen suuntaan, että ennakoidaan näitä tilanteita ja sitten jos niin tapahtuu, niin minkälaisia strategioita me käytetään, että me päästä siitä tilasta niin kuin nopeasti eroon. Että se on se, mitä me voidaan niin kuin tehdä, mutta meidän ei pidä niin kuin alkaa yrittää vai muuttaa tai niin kuin luottaa siihen, että meidän niin kuin tämä järjestelmä, tämä meidän niin kuin aivojen rakenne mitenkään tai avojen toiminnallisuus mitenkään muuttuisi.
1: Niin, eikä varmasti tule muuttumaankaan, eikä sopeutumaan koskaan missään vaiheessa, koska jos tähän mennessä sitä ei ole tapahtunut ja kuitenkin maailma ympärillä kehittyy entistä nopeampaa tahtia, niin tuskinpa sitten tulevaisuudessa tulee siitä enempää muuttumaan tai sopeutumaan siihen ympäröivään maailmaan. No miten jos tässä mietitään sitä, että, että, että kehittyä niin sellaiseksi, että ehkä sillä emotionaalisella emotiolla ei ole niin suurta vaikutusta siihen ratkaisuun, niin Onko se edes toivottavaa? Tai mitä ihmisestä jää jäljelle, jos se kaikki tunnepitoinen, ratkaisu, tunnepitoinen vaikutus ratkaisuihin jää pois? Sittenhän tulee robotti kyseeseen. Joo, siis tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja vastaus,
2: siis sanotaan näin, että tämmöinen raivon valtaan joutuminen on vaan yksi tämmöinen erityinen esimerkki siitä, mitä emootiot saamme, että yleensä kun, ihmiset, kun puhutaan emootioista niin, ja tunteista, niin se, mitä tulee mieleen, on niin kuin tällaiset voimakkaat tunteet, viha, inho, rakkaus ja muut tällaiset. Näin. Mutta me voidaan puhua myös emotionaalisista prosesseista tai affektiivisista prosesseista niin kuin myös tällaisena hyvin perustavanlaatuisempana asiana ihmisen käyttäytymisessä. Mä voin antaa pari esimerkkiä. On tällainen, oli tällainen tota, niin neurologi 1990 luvun al- alkupuolelle Antonio Damasio ja hänen tutkimusryhmänsä he alkoi. Heille tuli tällaisia potilaita, joilla oli tuhoutunut aivoista tällainen ventromediaalinen prefrontaalikorteksi-alueessa. On tosta, kun mennään silmien läpi, se on silmien takana vähän niin kuin lähempänä sitä niin kuin keskustaa. Niin tämmöinen alue oli tuhoutunut molemminpuolisesti, niin potilailla oli oli niin kuin vaikeuksia pitää elämäänsä hallinnassa. He niin kuin alkoi tehdä huonoja päätöksiä, alkoi hävitä rahansa ja näin edespäin. Mutta heillä kuitenkin oli, niin kuin, tuntui olevan älykkyys kohdallaan, että ei, ei, ei ollut kovin helppo havaita, havaita mitään tota niin, erityisiä puutteita niiden älyllisessä toiminnassa tai rationaalisessa niin kuin, perin, niillä mittareita, mitä silloin oli käytössä rationaalisessa päätöksenteossa. Jos, jossain kuitenkin oli jotain vikaa. Niin sitten he teki paljon erilaisia testejä ja lopulta, lopulta päätyi siihen, että näillä henkilöillä oli ongelmia emotioiden prosessoimisessa. He eivät saaneet minkäänlaista näppituntumaa, gut feelingia asioista. Että, että yksi esimerkki oli se, että tämä yksi, yksi näistä potilaista niin kun piti, piti se, totani, päätyä seuraavan tapaan. Niin kun oli tulossa uudelle vastaanotolle seuraavan viikon aikana, niin sitten mietittiin, että mikä on, mikä on paras päivä. Että käykö tai maanantai, tiistaa vai mikä niin se, Potilas jäi luuppaamaan loopa- näiden päivien, päivien ympärille. Sanoin, että maanantai toisaalta tosiaan hyvä, mutta silloin pitää viedä koira ulos. Tiistai voisi olla vielä parempi, mutta kun en ole käynyt kaupassa ja en tiedä milloin menen. Torstai voisi olla parempi kuin keskiviikko, mutta toisaalta sitten torstaina taas, mä yleensä tykkään nukkua myöhempään, että se ei, niin kuin, ei pystynyt mitenkään kaikkiin päiviin vaihtoehtoihin tapaamiselle tai vastaanottoajalle, niin kaikkiin liittyy oikeasti ihan niin kuin loputon määrä niin kuin tällaisia asioita, mitä silloin voisi tehdä, että se hakuavaruus, että sä voit tehdä mitä tahansa minä tahansa päivänä. Ja jos sä saa jonkinlaista signaalia, jonkinlaista fiilistä siitä, että niin kuin, jonkinlaista tällaista ohjenuoraa, joka työntää suhaa niin kuin okei, okay, ota vaan toi maanantai. Niin siksi, että se niin kuin, ehkä tuntuu paremmalta kuin tiistain. Jos ei se, se, sellaista, sellaista ole, niin sitten ei me ei pystytä tehdä mitään ratkaisuja. Ja tämä emotio, eli tämmöinen gut feeling, näppituntuma, on ikään kuin yksi tällainen mekanismi, joka kertoo meille, se ohjaa meitä elämässä jatkuvasti niin kuin tilanteesta, tilanteessa, jos meillä on oikeasti loputon määrä vaihtoehtoja, mitä me voitaisiin voitais tehdä, niin se niin kuin kertoo meille, että tämä, tämä tuntuu paremmalta kuin tämä, siispä se on parempi vaihtoehto, että se antaa me, niin emotio tai tunne, antaa meille informaatiota valintavaihtoehdosta ja jatkuvasti ohjaa meitä erilaisin toimintoihin, eri, johtaa meitä niin kuin valitsemaan asioita oli se sitten hillo, hillo tai mikä hillo ostetaan tai mikä maito otetaan tai laitetaanko sokeria kahviin vai ei. Ja ehkä vielä spesifimpi esimerkki on, on niin kuin shakki, pelaaja, shakkimestarit erityisesti, että niin pelin, pelin keskivaiheella, jolloin siirtovaihtoehtojen määrä on kirjaimellisesti astronominen, eli niitä on niin paljon, että niitä, ei, niitä, ei, niitä on siis tosi paljon niin ei kukaan shakkimestari laske, laske siirtoja päässään eteenpäin kovin montaa, ehkä kolme tai neljä siirtoa eteenpäin. Että he luottaa tunteeseen, he luottaa, eli intuitioon, gut feelingiin siitä, minkälaisen tunteen tietty, tietty positio pöydällä antaa. Että jos mä siirrän tämän tornin tohon noin, niin miltä se pöytä näyttää, tuntuuko se hyvältä, tuleeko hyvä fiilis? Ja heillä tämä fiilis tietenkin perustuu siihen, että he on pelannut tuhansia pelejä aikaisemmin ja nähnyt vähän samankaltaisia tilanteita ja sitten kokenut, että johtaako ne voittoon vai häviöön. Eli heille on kokemuksen myötä muodostunut semmoinen tietyllä tiedostamaton tai tietyllä tavalla, en tiedostamaton vähän hassu termi, mutta kuitenkin heille on muodostunut kokemuspohja eh, tuhansista pelatuista peleistä, joka sitten aktivoituu, prosessi aktivoituu ja sitten se, mikä, mikä me koetaan, se semmoinen tunne siitä, että tämä on hyvä positsio, se on semmoinen niin jäävuoren huippu ja se veden alla oleva jäävuori on sitten se koko massiivinen prosessointi, mitä siellä tapahtuu ja se gut feeling on sitten se niin kuin tunne siitä, ää, siitä niin kuin mitä, mitä meidän aivot siellä on oikeasti taustalla, taustalla laskenut
1: on tosi mielenkiintoista, koska ajattelee, että tämä aikataulutus esimerkki, että ei osaa miettiä, milloin seuraava vastaanottokäynti voisi olla. Niin kun mietitään ihmistä, joka on hyvin vahvasti ja hyvin etevä priorisoimaan asioita, niin hänestä tulee äkkiseltään mieleen, että tämä on rationaalisesti, hyvin vahvasti rationaalisesti ajatteleva ihminen, koska hän priorisoi asiat ykkösestä, vitoseen, oli miten tahansa. Hän osaa sen. Mutta kuitenkin sen priorisoinnin taustalla esimerkiksi tämän esimerkin mukaan on hyvin vahvasti tunteet. Ja se, että mi, se tunne priorisoi ne asiat. Mikä tuntuu tällä hetkellä tärkeimmältä.
2: No kyllä, jos ei siellä ole mitään tunnetta, joka, joka oikeasti on niitä asioita, mitä voisi priorisoida, niin niitä on oikeasti aika paljon. Et mäkin voisin miettiä, että aamulla mä voisin priorisoida sen, että, että mitä kaikkea mä voin tehdä. Mä voin herätä, mä voin pedata ja sitten mä voin laittaa vaatteet päälle, mutta siinä välissä mä voisin käydä, käydä niin kuin myös lenkillä. Mä en tue edes ajatelleeksi sitä, koska mä en ehdi. Mä voisin siinä vaiheessa niin kuin päättää niin kuin tehdä ihan siis miljoona muutakin asiaa. Että tavallaan, että on, on, on ääretön joukko päätöksiä, mitä voisi tehdä, mutta joita ei tule miettineeksi. Ja, ja sitten sit on myös semmoisia helpompia päätöksiä, niin kuin että käykö mä ensiksi pesemässä hampaat vai vasta jälkeenpäin. niin ei sitäkään hirveästi jää miettimään. Että se tulee semmoiselle tietylle niin kuin jonkinlainen fiilis, että musta tuntuu, että tämä on järkevämpi tämä Niinku järjestysasioille ja sitten mä priorisoin sen pohjalta. Että priori, priorisointi voi olla ehkä vähän niin, no en tiedä, varmaan, varmaan tässäkin, mutta kyllä mä, kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että, että se tunne on hyvinkin luotettu siitä on, siitä on paljon hyötyä myös priorisoinnissa. Ja mä uskon, että se perustuu hyvin pitkälti sille kyllä.
1: Niin ja ylipäätään se, että kuinka paljon ihmiset on harhautuneita, jotka pitää itte, itteensä tosi äh, rationaalisin ja sanoa, että tekee rationaalisin perustein kaikki päätökset, mutta kuitenkin on aika harhautunut kuvitelma siitä, paljon niitä oikeasti tekee ihan täysin ilman tunteita.
0: Niin musta tuntuu, että mainostajilla on aika selkeä kuva tästä, että kuinka mm. rationaalisesti tai ei rationaalisesti, emotionaalisesti ihmiset käyttäytyy.
2: Joo, siis... No siis se, että jos joku sanoo, että käyttäydyn tosi rationaalisesti, niin se on vähän sille että ei välttämättä ihan täysin tiedä, mikä, miten ihminen niin ylipäätään niin tekee päätöksiä. Et mikä on se ihmisen päätöksenteon perusarkkitehtuuri tai se perusmekanismi, jolla ihmiset, m- miten ihmiset toimii. Et se on, öö, mikä nyt olisi vielä yksi esimerkki, se ostamisesimerkki, jos meillä on kaupassa, kaupassa tota niin, kaupassa kymmenen hillovaihtoehtoa, niin sitten ihmiset ajattelevat, että nyt pitäisi olla niin kuin rationaaliselle ihmiselle olla se, että se on kiva, että on paljon, paljon vaihtoehtoja. Ja sitten, että mitä enemmän vaihtoehtoja, on, sen parempi, mutta mitä enemmän valintavaihtoehtoja on, niin se vaikeampi on tehdä sen vähemmän tyytyväisiä. Me ollaan päätöksen kuin jos hillovaihtoehtoja on vain kolme. Usein ajatellaan, yksi, yksi hypoteesi tälle on se, että silloin kun on kymmenen hillovaihtoehtoa, niin mikä niin kuin, se sä, sä muodostat tietynlaisen niin ultimaattisen hilloprototyypin, että on olemassa jonkinlainen niin kuin, superhillo, joka, jossa yhdistyy kaikkien näiden <tos> kymmenen hillon positiiviset ominaisuudet. <tos> mutta mikä tahansa päätös, minkä sä sitten teet, niin se mm. on oikeasti huonompi kuin tää superhillo, koska sä voit ottaa vaan sen yhden hillon. Niin vaikka sä rationaalisesti vois ajatella, että mitä enemmän vaihtoehtoja meillä on, niin se enemmän informaatiota, me, niin sen, sen parempi päätös me voitaisiin tehdä, koska meillä niin on yksinkertaisesti vaan niin enemmän vaihtoehtoja ja sit mahdollisuuksia enemmän, mutta tosiasiassa me ollaan... Tyypillisesti jo, tässä tilanteessa huomattavasti paljon tyytymättömämpiä sitten lopputulokseen kuin, että jos olisi vain niin mansikka, mustikka ja puolukka. Sitten mietitään, että mä en tykkää puolukasta, mä hylkään sen ja sitten mansikka nyt tuntuu tänään vähän paremmalta. Sä valitset että mansikka, sä oot hyvin tyytyväinen siihen.
0: No mä tuntunut, että me ollaan nyt populismin ytimessä mm. myöskin. Tuntunut, <laughs> yhteydet poliittiseen <laughs> elämään Välittömästi tässä alkaa soida omassa päässä. Mutta mitä me voidaan tehdä tälle meidän sisäiselle savanniapinalle? Onks, mitä tehdä siinä kohtaa, kun... Ehkä tiltti uhkaa tai tunnistaa sen tilanteen, tai ei edes tunnista sitä koko juttua, miten paljon emotiot meihin vaikuttaa.
2: <köhön> tota, siis tämän, siinä tilanteessa, kun joudutaan ihan johonkin raivonvaltaan, niin mikä itselläni toimi hyvin, että tavallaan pitää ensinnäkin hyväksyä se, että jos oot, no, on olemassa paljon erilaista kirjallisuutta, jossa käydään läpi tätä, että millä tavalla niin perehdytään siihen, että miksi, miksi mussa herää tällaisia fiiliksiä, miten... Miten, miten, mä niitä sitten, miten mä niiden kanssa niinku diilaan sitten, mutta mä, mä en nyt, en ole sitä, sitä aihetta niin paljon itse, itse tutkinut, se mitä mä oon itselläni huomannut, mikä mulla toimii, että mä piti hyväksyä se, että jos mä tilttaan, jos mä menen, jos mä joudun apina valtaa, valtaan, niin sit mä, siinä vaiheessa kun niin tapahtuu, niin peli on menetetty, että yrittää katkaista se, että jos mä tavallaan niinku tajusin sen, että usein ihan parikymmentä sekuntiakin siitä tilanteesta, kun mä poistun, niin se suurin aalto on jo vähän niin kuin laske, laskeutunut. Et jos mä punneraan kuin 15 kertaa siinä just alkuun, niin sitten se on huomattavasti paljon sen jälkeen kestää se tilanne. Et jos sen pystyy katkaisemaan sen ihan niin kuin alun, niin se, se, se niin kuin päällimmäisiä, se kaikkein voimakkain tunneaalto, niin se aika nopeasti laantuu. Et, et se, on ehkä, se on ehkä se, mikä mulla toimi, mutta sitten just tämä, että miten, miten me saadaan meidän savanniaapina haltuun, niin ei se nyt ole... Että sen kun tietäisi, niin se voisi, että siinä olisikin sitten niin kuin tuhannen taalan kysymys, että onhan en, en, en mä osaa siihen, siihen tämän, tämän paremmin
1: vastata. No siihen pitää etsiä sitten vastauksia. Toivottavasti niitä jossain vaiheessa saadaan, miten savanniapina sisällä saadaan taltutettua. Ja ylipäätään tarviiko sitä taltuttaa, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Mutta tällä rää... Kiitos Jussi Palomäki, että pääsit puheen aamun vierääksi. No, kiitoksia oikein paljon.